2: Donc c'est un groupe divisé en deux, un groupe affaibli, un groupe de jeunes en majorité hein, qui comptait encore une fois ce soir montrer leur protestation contre cette réforme des retraites. Au niveau de la typologie des personnes qui manifestent aujourd'hui, nous avons effectivement une majorité de jeunes, quelques militants antifa, black blocs, vous, vous les connaissez maintenant, ces personnes toutes vêtues de noir. Mais nous avons également des manifestants plus modérés, des manifestants habillés normalement, un petit peu plus âgés, habitués, hein, des puisque nous couvrons maintenant ces événements depuis plusieurs jours et nous avons rencontré à nouveau des personnes que nous connaissions dans d'autres manifestations. Donc c'est véritablement une manifestation sauvage, mais organisée, encore une fois grâce à l'appel des réseaux sociaux lancés il y a quelques heures, quelques, quelques jours. Nous avons pu discuter avec un manifestant que nous avons reconnu des autres, des autres jours. Ce dernier nous a dit qu'effectivement, la place de la Concorde était une mauvaise solution pour pouvoir manifester sauvagement, puisque depuis les actions de jeudi dernier, cette place de la Concorde est totalement quadrillée par les forces de l'ordre. Encore tout à l'heure, nous y sommes passés. Cette place de la Concorde en face de l'Assemblée nationale, en bas des champs élysées est totalement quadrillée par les forces de l'ordre, CRS et gendarmerie. Les personnes qui veulent y pénétrer doivent montrer patte blanche. Les touristes ayant des gros sacs à dos doivent les ouvrir pour montrer à ces forces de l'ordre s'ils représentent un danger ou non. Résultat, ces manifestants ont décidé d'arriver ici à Châtelet. Châtelet-Léal, un, un coin pour eux, a priori, en tous les cas c'était leur volonté, c'était un, un coin selon eux plutôt sûr, un coin plutôt pratique pour pouvoir échapper aux forces de l'ordre puisque vous avez de nombreux bosquets, de nombreuses petites rues alentours, mais finalement au bout de 10 minutes seulement de, de marche, ce cortège elle s'est fait piéger en quelque sorte dans cette rue adjacente de Châtelet-Léal. Ce que je peux vous dire... C'est que depuis le début de cette manifestation, nous entendons des chants antifascistes, des chants anti-Emmanuel Macron, des chants anti-retraite. Et pour la première fois... Étant donné que les forces de l'ordre, qui sont quand même un croix, il faut le reconnaître, ont tenté, de, de nous nous les journalistes, de nous, ex, de nous exfiltrer de cette, de cette manifestation. Euh, ces personnes, ces manifestants, ont demandé aux forces de l'ordre de nous laisser filmer, en scandant euh, laisser filmer les journalistes. C'est inédit. Est-ce que ça montre peut-être un changement de, euh, d'opinion sur, euh, sur les journalistes Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, ici, la, la situation reste figée euh, à côté de Châtelet-Léal.
1: Merci beaucoup, Augustin, pour toutes ces précisions. Augustin Donadieu, en direct donc du Forum des Halles à Paris. Vous le vivez euh, depuis la fin de soirée, 18h sur euh, CNews, un nouveau rassemblement, quatrième rassemblement euh, spontané. Euh, On continue d'en parler dans Face à Rioufol, bien évidemment, ce soir avec Yvan Rioufol. Bonsoir, mon cher Yvan. Bonsoir. Avec vous ce soir, Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique.
0: Bonsoir à tous.
1: Peut-être un mot pour commencer sur ces images. Quatrième rassemblement spontané Yvan à la veille d'une journée décisive pour le gouvernement. Le débat sur les, les motions de censure et cette interrogation également ce soir. Le gouvernement, selon vous, est-ce qu'il peut tomber demain
3: Ah ben. — On n'en sait rien, bien entendu. Mais oui, si cette motion de censure est votée, le gouvernement tombe par définition. Non seulement le gouvernement tombe par définition, mais il est possible également qu'il puisse y avoir une dissolution à la suite. C'est-à-dire que les Français soient amenés à trancher ce débat-là, car ce que nous vivons là est une crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie ne se tranchera qu'en fonction de la souveraineté du peuple, sous le, du euh, juge ultime. Et pour l'instant, le juge ultime, mais, c'est prier de se taire. Et donc il y a eu une énorme maladresse dont, dont tout le monde convient aujourd'hui à avoir eu recours à ce 49-3 alors même que le président de la République avait dit qu'il voulait le débat, et ce 49-3 a montré précisément quelle est la faille de cette démocratie, mais c'est une faille qui est ancienne, on va y revenir tout de suite, cette faille de la démocratie, mmh. qui, a, qui en l'occurrence a fait en sorte que les députés ont été sommés de se taire parce qu'ils allaient voter contre la réforme. Et donc c'est ceci qui est insupportable. Alors, alors il ne faut, il faut pas se méprendre sur ce que l'on voit dans ces manifestations, c'est tout à fait résiduel pour l'instant, et ce sont des manifestations spontanées dans lesquelles les syndicats d'ailleurs ont perdu la main, parce que ce sont là euh, des, visiblement des gilets jaunes, donc des reliquats de gilets jaunes, enfin avec beaucoup d'extrême-gauche, parce que je, je dis gilets jaunes parce que j'entends les chants des gilets jaunes, enfin qui ont mmh. été repris par l'extrême-gauche qui avait repris le mouvement initial des gilets jaunes, mais on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des sortes de petites, non pas des guérillas urbaines, parce que c'est très paisible pour l'instant, mais enfin des petites manifestations spontanées et urbaines, comme ça qui viennent déstabiliser au quatre coins de Paris les forces de l'ordre, avec éventuellement des recours à la force, à la violence, parce que qu'en effet c'est... Parmi ces gens-là, il y a quand même également beaucoup de black blocs, beaucoup de casseurs. Enfin, on en a vu les dégâts euh, très précédents.
1: Je vous propose, Yvan, justement, dans un instant, de revenir sur le rapport des Français à la politique. Sont-ils fâchés Visiblement, oui, à la fois quand on voit ces images, mais il y a aussi un, un récent sondage qui a été publié euh, dans Le Monde. Vous allez nous éclairer, justement, sur cette question-là. Mais avant, peut-être, Véronique Jacquier, euh, votre réaction euh, à, à ces images, à la veille, je le disais, de, de cette journée décisive pour le gouvernement, avec cette motion de censure, et peut-être
0: un gouvernement qui pourrait tomber Alors ce ne sont pas euh, les personnes qui sont rassemblées ce soir de toute façon qui vont influencer le le gouvernement ou qui vont euh, influencer les députés qui vont voter demain. Ce qui me paraît intéressant dans la motion de censure bien entendu c'est que on a le sentiment que le climat mortifère initié par cette réforme des retraites fait bouger les lignes, c'est-à-dire que l'on voit vraiment l'explosion définitive du front républicain avec lequel on nous a bassinés pendant des années euh, puisque la motion portée par Charles de Courson euh, qui est maintenant euh, député Eliott euh, a les voix de la nuit et à la fois du Rassemblement National, et ça n'émeut plus personne. C'est-à-dire ceux qui ne veulent vraiment pas de cette réforme disent oui, oui, mais chic chic, ils sont tous ensemble pour pourquoi pas faire tomber ce gouvernement. Et encore une fois, ce sont les Républicains qui vont être faiseurs de roi. Donc on se rend bien compte qu'on est dans une crise de régime, dans une crise politique, euh, que Emmanuel Macron doit reprendre la main, soit parler aux Français, soit effectivement initier un référendum, euh, soit faire, euh, soit initier une dissolution. Euh, même si ça va être compliqué pour lui parce qu'il ne va pas trouver de, de, de majorité, de toute façon, il n'aura pas de majorité. Et puis même s'il y avait dissolution, avec qui, euh, qui constituerait-il un, un nouveau gouvernement Et même s'il y avait remaniement, euh, à, sur quel personnel politique pourrait-il s'appuyer Donc on est dans une crise politique majeure. Ces images, pour moi, euh, ne changent pas la donne, mais elles témoignent bien entendu d'un climat éruptif avec une minorité euh, qui vient de l'ultra-gauche, qui est malheureusement très active et qui nuit de toute façon à l'image de la France. Parce que ces images-là, on les voit partout dans le monde et c'est désastreux.
1: Là aussi, on y reviendra sur les, les manifestants et des manifestants parfois jeunes, vont. Mais avant cette question, je le disais, les Français, sans doute, ils sont fâchés avec la politique. C'est d'ailleurs ce que euh, révèle une étude Opinion Way ouais, qui a été publiée jeudi dans Le Monde, la confiance dans le Politique, elle est au plus bas, mon hein, cher Yvan.
3: Ouais, on, en, on en a encore une fois cette mmh. démonstration avec cet usage du 49-3 qui est un déni de démocratie. Ça a été dit par beaucoup de commentateurs, mais c'est vrai, c'est un déni de démocratie dans la mesure où le gouvernement a sommé les députés de se taire. Et le gouvernement n'a pas voulu entendre que les députés puissent refuser cette, cette réforme. Or si, naturellement, cette réforme avait tous les toutes les... Euh, avait, les, les députés étaient tout à fait en droit de refuser naturellement une réforme mal bâtie. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, ce déni, ce déni de démocratie peut être vu également comme une sorte de bras d'honneur. Nous avions parlé des bras d'honneur qui commençaient à s'installer au cœur de la République. D'ailleurs, j'avais annoncé que ce bras d'honneur serait celui du 49-7 parce que, euh, déjà, il était visible dès la semaine dernière qu'il y avait une, une incertitude auprès des Républicains qui n'avaient pas envie de cautionner à ce point une réforme mal faite. Et donc, tout ce terreau est un terreau très explosif et on, on le voit, très incendiaire. Et les... Les, les poubelles en feu en sont un exemple très très flagrant. Et cela remet, cela met en question le, le sentiment de, de dépossession dans le fond de dépossession démo, de, démocratique, pardon, euh, de toute une partie d'un peuple qui n'arrive plus à s'exprimer depuis des années. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il s'est exprimé dans un référendum, c'était en 2005. Et en 2007, euh, son choix de référendum de refuser la Constitution européenne avait été euh, retoqué par, par une loi qui avait réécrit ce qu'ils avaient décidé euh, de contester. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte-là, en effet, qu'a été publié, le même jour, d'ailleurs, que le 49-7, mais c'était un hasard de calendrier, sans doute, euh, cette étude de la Fondapol pour euh, le le CEVIPOF, c'est-à-dire le le centre de recherche de Sciences Po, qui qui montre qu'en effet, les Français sont fâchés, terriblement fâchés avec la politique et qui, disons, un sentiment de méfiance qui est généralisé. Alors, sentiment de méfiance vis-à-vis de l'Union européenne, sentiment de méfiance grandissant vis-à-vis du président de la République, 27% des gens maintenant ne lui font confiance simplement, sentiment de méfiance vis-à-vis des partis politiques, Cinq ou 6% des gens soutiennent ou font confiance aux partis politiques, sentiment de méfiance vis-à-vis même des propres concitoyens eux-mêmes, donc une société totalement éclaté, et, et deux tiers. Ce qui est le plus grave dans ce sondage, c'est que, les, et ce qui explique ce qui va se passer là, c'est-à-dire que Parce que ce qui se passe là n'est pas pas simplement superficiel. Il y a une raison très profonde, c'est que les deux tiers aujourd'hui des Français estiment que la démocratie ne fonctionne plus. Les deux tiers des Français, ce qui est énorme. énorme. Vous avez des sondages similaires, par exemple, en Allemagne, c'est 40% simplement des Allemands sont déçus de la démocratie. Et en Italie, 58%. Là, c'est les deux tiers des Français. Et et, et les Français sont, de tous les peuples d'Europe aujourd'hui, ceux qui s'intéressent le moins à la politique. Les Français se sont fâchés avec la politique. Ils ne sont plus que 50% à faire confiance en la politique, alors que nous étions un peuple éminemment politique jusqu'à présent. Et le deuxième point intéressant qui ressort de ce sondage et qui donne un petit peu, si vous voulez, euh, une trame d'analyse de ce qui va se passer maintenant pour ces jours prochains, c'est que les Français non seulement rejettent le le monde politique, qu'ils jugent comme étant inefficace et et en tout cas pas à la hauteur des événements, mais ils estiment que c'est à la société civile elle-même de revenir dans le débat, de revenir dans le débat directement, alors par des des, 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 des moyens qui resteraient à définir, ou indirectement par des, des associations, des syndicats ou des des, des que ce que sais-je encore. Et donc, il est tout à fait intéressant de voir que ce rejet des élites. de ces ces élites incapables euh, qui est vraiment la définition du populisme montre en effet que ce populisme dont on nous disait qu'il était résiduel, qu'il n'était qu'extrémiste etc., est quelque chose qui s'installe au cœur même également de cette contestation d'une démocratie confisquée alors on va en voir les les conséquences mais euh, cela cela pourrait naturellement laisser comprendre qu'il y aurait une démocratie en danger par ce populisme, parce qu'on nous dit que ce populisme-là serait suscité par une extrême droite. Sauf que cette même étude du fond de la Fondapol montre qu'au contraire, si les Français sont réceptifs à cette définition du populisme, c'est-à-dire qu'ils rejette une, une une élite incapable, mais qui ne rejette pas l'élite en règle générale, bien sûr. En revanche, les Français sont tout à fait attachés à la démocratie. Ils sont une grande majorité à refuser l'homme. L'homme fort, la Alors, refusée, l'homme, l'homme providentiel et l'homme qui pourrait être l'homme euh, tyrannique dans le fond.
1: Alors je vous poserai la même question dans un instant, Véronique Jacquier. Euh, vous annoncez souvent, cher Yvan, un temps révolutionnaire pour parler de no- notre époque. On voit ces images d'ailleurs euh, plutôt calmes hein, au Forum des Halles euh, en direct Donc euh, à Paris. Est-ce que c'est ce que l'on vit depuis des semaines, ce temps révolutionnaire que, qu'on...
3: Que, bon. que vous c'est vrai, c'est vrai que je, je, j'annonce souvent <rire> cette révolution parce qu'on a, on a le sentiment de vivre une période pré-révolutionnaire voire révolutionnaire. Pour l'instant, naturellement, nous ne sommes pas dans une révolution. Mais nous sommes déjà dans une révolte. Et nous sommes déjà effectivement dans une crise de régime. Et nous sommes dans une révolte qui a quand même des ressorts qui pourraient être pré-révolutionnaires dans la mesure où aujourd'hui, cette, cette grande maladresse qui a été de faire usage du 49-3 élargit le cercle des mécontents. C'est-à-dire que non seulement la révolte d'aujourd'hui est une révolte sociale à travers la, la contestation des retraites, mais c'est devenu une révolte politique, une révolte démocratique précisément par le fait que vous avez toute une partie d'un peuple oublié qui réclame également sa voix au cœur du débat démocratique. Et donc cela élargit le périmètre qui avait été réduit, et je l'avais beaucoup critiqué à travers la contestation des retraites, qui avait été réduit à des des processions de partis progressistes, de de syndicats progressistes, des partis de gauche qui excluaient de leur mouvement toute une partie précisément euh, de, de la frange dite euh, incommodante, qui, qui notamment du Rassemblement National. Voilà encore une autre grave crise de la démocratie. D'ailleurs, de, de, de voir que les partis politiques eux-mêmes refusent de constater que les 42% qui ont voté pour Marine Le Pen font partie du spectre politique. Eh bien, là, aujourd'hui, le spectre s'élargit. Alors, je ne sais pas du tout si, naturellement, tous les Français, maintenant, vont se reconnaître quand même dans cette, dans cette grave atteinte qui a été portée à la démocratie parlementaire, même si, encore une fois, cette atteinte et constitutionnelle, on est bien d'accord avec mmh. tout ça. C'est le, c'était, c'est le centième a euh, 3 qui a été, qui a été euh, imposé depuis la Ve République et tout ceci est dans les normes, on est bien d'accord. Mais simplement, c'est, ça, ça se fait avec dans un contexte, encore une fois, totalement inflammable et qui, qui montre que, quand même que le gouvernement, aujourd'hui, est, est totalement déconnecté. Alors, la première, la, pour moi, le premier, le premier acte, si je voulais, d'une possible révolution française avait été euh, cette, euh, cette survenue des gilets jaunes il y a quatre jaunes, ans, oui, bien évidemment. qui était né lors d'une crise fiscale cette fois-ci, mais également qui portait en elle une crise civilisationnelle. C'était toute cette France oubliée, cette France silencieuse qui venait pour porter, en portant un gilet jaune pour dire qu'elle existait dans le fond et qui était venu jusqu'à Paris sur les Champs-Elysées pour montrer que la province, la France girondine, savait également mener des révoltes tandis que les, les Parisiens se calfeutraient dans leurs étages en, en s'effrayant de, de ces gueux-là. Alors peut-être est-ce que l'on va arriver à cette gilet jaunisation, pour reprendre maintenant une sorte de cliché qui est très à la mode dans les commentaires, et, et de voir que ce, cet, l'acte 2 pourrait être prorogé par cette, euh, par cette réforme, par cette contestation démocratique, encore une fois, qui dépasse très largement maintenant, de mon point de vue, euh, mm. les retraites. Il est possible, en effet, que ce, le mouvement s'élargisse à ce point qu'on, a, qu'on en arrive à une sorte de, de mouvement révolutionnaire qui viendrait, en tout cas, euh, euh, bouleverser les modes de gouvernance. mais il faut aussi se heurter aux évidences. D'abord, c'est que pour l'instant, les, les, les violences qui sont commises par ces groupes extrêmes sont très répulsifs. On n'a pas du tout envie de, se, de, de s'identifier à ceux-ci, d'autant qu'ils s'en prennent maintenant à des élus à leur permanence. Et, 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 et donc, je, 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 ne, je ne sais pas si l'apathie générale va être secouée par, par, ce, par ce moment-là, mais en tout cas, ce qui est amusant à voir, c'est que j'ai, moi j'étais, dès que la. la, la, la Dès que le, 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 le 49.3 a été décidé euh, jeudi, je me suis précipité place de la Concorde par, par instinct pour voir si les gens allaient s'y rendre également. Et en effet, beaucoup de gens par instinct historique, si vous voulez, oui. se sont rendus dès, dès, dès 16h, j'y étais vers 16h30, il y avait déjà beaucoup de monde pour essayer de, de, de revivre dans le fond sur cette place historique-là, qui avait vu Louis XVI être guillotiné d'ailleurs, pour revivre ce que les, les, les grands moments historiques de la France. Et donc je... C'est pour ça que je dis que nous vivons un moment, non pas révolutionnaire, ce serait exagéré, mais en tout cas un moment historique qui
1: pourrait devenir révolutionnaire avec tous les excès d'une révolution. En tout cas, moi, je me pose une question. Est-ce que la France est réformable dans ce contexte-là Vous me répondrez dans un instant. Mais je vous pose la même question, euh, Véronique. Est-ce que vous parleriez euh, un temps révolutionnaire aussi, que nous sommes en en train de vivre euh, ces derniers jours  —
0: non, moi je ne parlerai pas d'un temps révolutionnaire. Cela dit, euh, oui, euh, les Français euh, sont désespérés, voient voir le, leur pays euh, s'appauvrir, voient leur quotidien s'appauvrir et il y a un grand paradoxe puisque euh, on a eu quand même beaucoup d'argent euh, Donner comme ça gratuitement le quoi qu'il en coûte hein, ces trois dernières années et pour autant euh, on voit bien qu'il n'y a toujours pas de politique euh, qui est efficace pour changer le quotidien des français puisque la campagne présidentielle se jouait sur le pouvoir d'achat alors qu'il y avait ô combien de grands sujets de grandes questions mmh. civilisationnelles à, à régler et tout du moins à, à faire avancer euh, voilà donc euh, il y a quand même un climat de, de jacquerie euh, mais je ne dirais pas qu'il y a un climat révolutionnaire en revanche euh, ce qui est vrai et ce qui est une spécificité française, c'est que les Français ne sont pas fâchés avec la politique, mais avec les politiques. Mmh. Pourquoi Parce que le péché original de la Macronie, c'est que... Alors c'est surtout Emmanuel Macron d'ailleurs hein, qui est visé, on le voit, euh, à travers les... Alors il y a aussi quand même des députés, des élus à travers leur permanence, euh, des menaces de mort, notamment à travers des députés LR également, euh, Agnès Évren qui a été euh, visée aujourd'hui. Euh, mais c'est surtout la personnalité du, du président qui est quand même... Euh, euh, disons les choses, haï, et elle l'était déjà au moment des gilets jaunes. Euh, ce qui se passe, c'est que le péché originel de la Macronie, euh, c'est que ce n'est pas un courant politique qui n'a pas produit d'idées d'ailleurs. On n'est pas capable de dire quelle idée émane mmh. de l'entourage d'Emmanuel Macron ou d'Emmanuel Macron lui-même. C'est un courant qui est purement sociologique. Et c'est un courant de technocrates euh, qui ne connaît pas le peuple, qui est très loin du peuple. Et on a donc un gouvernement... Qui se barricade derrière les institutions de la Ve République. Donc ça donne quand même ce climat que nous voyons, c'est-à-dire des gens qui descendent dans la rue pour se faire entendre et paradoxalement un président qui ne se montre plus, euh, qui n'est plus visible et euh, Elisabeth Borne aussi qui pour euh, euh, l'instant s'efface. Mais euh, le deuxième péché originel de la Macronie, et on le voit à travers ces images, c'est qu'aucune leçon sincère n'a été tirée de la crise des Gilets jaunes. On n'a plus 17 milliards d'euros à donner. On n'a plus de quoi euh, calmer euh, la, la, la colère des gens parce qu'on est dans une crise qui est encore plus grave euh, que celle d'il y a euh, 3 quatre ans. Euh, et puis la dernière chose, c'est que le système politique ne produit plus d'adhésion populaire. On le voit, on est en panne. On est en panne de politique, mais de la façon de faire de la politique, tout simplement parce qu'on a affaire à des communicants et des technocrates. Et pendant ce temps, eh bien, les agitateurs qui sont pourtant pas très nombreux, les agitateurs d'extrême-gauche, bah, prennent la main sur le terrain.
1: Et effectivement, on le voit sur ces images en, en direct du Forum des Halles à Paris, euh, des, des jeunes plutôt, et des jeunes qui se réclament du, du... Communisme, c'est ce que vous avez remarqué. On va y revenir dans un instant, mais, mais cette question, la France, est-ce qu'elle est, elle est réformable ou pas Le euh, sentiment que c'est possible. En l'état
3: actuel des choses, elle ne l'est plus, parce Et qu'en effet, ce que l'on voit apparaître, c'est une oligarchie, c'est-à-dire c'est une un petit groupe de personnes qui s'est écaparé le pouvoir, une sorte de caste qui rejette, quoi qu'il arrive, les expressions du peuple. Or, la démocratie, c'est bien l'expression du peuple, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Il faut peut-être revenir à cette définition essentielle. Donc, je pense qu'en effet, la, la France n'est plus réformable en l'État et que si, le, si margré, malgré tout, Macron arrive à faire passer cette réforme, si la motion de censure est rejetée, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Bien sûr, d'autant qu'en plus Macron a très mal défendu, euh, le jour même où il justifiait le 49.3, trois, il a ter- très mal défendu cette réforme des retraites en disant que c'était une réforme qui était urgente car elle était faite pour, je le cite, parce que les risques financiers et économiques étaient trop grands. C'est-à-dire que c'est une réforme, et on l'avait déjà dit ici, qui est faite pour rassurer les marchés financiers, qui est faite pour rassurer, rassurer ceux qui nous font crédit, qui est faite pour rassurer l'Allemagne, qui, est, qui assure effectivement également notre stabilité dans nos taux d'intérêt à pour l'instant 3%, ce qui est déjà énorme. Mmh. Mais on peut quand même faire cette objection au président de la République que qui, est, qui est celui qui n'a pas voulu réformer l'État au point de le désendetter Qui est celui qui a au contraire... Ajouter à l'endettement de l'État avec 300, 300 milliards d'euros dépensés dans cette crise du Covid qui, de mon point de vue, a été une crise qui a été, qui a été hystérisée, qui aurait pu faire à l'économie d'une grande partie de ces 300 milliards, c'est le président de la République lui-même. C'est la faute du président de la République lui-même. Donc, de justifier le fait qu'il y ait, qu'il y ait effectivement à rassurer les, les marchés financiers, c'est, 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 c'est en fait faire porter sur le peuple français la faute initiale du président de la République qui, n'est, qui n'a pas été bon gestionnaire, en tout cas, de, de cet état-là. Et donc, je, je trouve que c'est un petit c'est un peu insupportable à entendre, d'autant que également, je, pour reprendre quand même les arguments qui sont avancés à travers ceux qui rejettent cette réforme de retraite. Moi, je suis pour une réforme des retraites, euh, bien entendu. Mais je suis, moi, je, si j'aurais été député, je me serais en tout cas abstenu, abstenu ou, en tout, ou peut-être aurais-je voté contre, parce que il y a également tout ce, cet impensé qui est sur ces 10 millions de Français qui ne travaillent pas, qui sont écartés du travail, qui ne veulent pas travailler ou qui, en tout cas, vivent sur le dos des autres. Et ces oui. 10 millions de Français. Et on pourrait d'abord les, les inciter à revenir dans le, dans le monde du travail avant que de penser à vouloir plumer encore davantage les 27 millions de ceux qui travaillent pour les 67 millions qui restent. Enfin, vous voyez Donc il y a eu, Ou les 23 millions, je ne sais plus exactement. Donc voilà, il y a toute, toute cette irritation de l'opinion qui me fait dire que le, le, effectivement la réforme, toute réforme aujourd'hui me paraît impossible que le président de la République est condamné Alors, on dit qu'il va sans doute parler lundi ou mardi mais pardon pour, pour dire quoi si c'est pour refaire une politique de la communication comme il l'avait fait après les gilets jaunes ça
1: passera peut-être pas avec des, fois, avec des grands
3: débats qui, qui, ne, qui ne résoudront rien je pense que ça ce sera tout à fait contre-productif donc je, je crains que le président de la République encore une fois si cette motion de censure est rejetée, euh, ne soit amené à malgré tout écouter encore Avantage les peuples. Et ce que, ce que veut dire le peuple aujourd'hui est un peuple très majoritaire à 80% maintenant. C'est en effet qu'il doit retirer cette réforme.
1: On va parler de cette jeunesse dans un instant que l'on, l'on voit dans, dans les cortèges ces derniers jours. La France, Véronique, elle est
0: irréformable selon vous Non, bien entendu, elle est tout à fait réformable. La France, il suffit juste du courage, mais un vrai courage de la part de nos hommes politiques. Là, on se rend bien compte qu'on n'a pas à faire à des hommes qui sont à la hauteur de la constitution de la cinquième République et des, les habits sont trop grands pour pour la classe politique actuelle. Il suffit d'écouter Michel Debré d'ailleurs il y a un petit passage de l'INA en ce moment qui, qui, qui tourne beaucoup tourne sur, les sur les réseaux sociaux. Il faut l'écouter sociaux, très intéressant effectivement. Explique, tout à fait, tout à fait où il explique que l'essence de la démocratie c'est le conflit. S'il n'y a pas de conflit on est dans un état totalitaire et ça se termine souvent en bain de sang et il dit que, pour, que le le président de la République est là pour régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement, quand justement euh, il y a, le, quand on ne respecte pas, comme ça a été le cas, le, le vote pour le Parlement, euh, et qu'il n'y a pas 36 solutions pour s'en sortir. Il fait effectivement revenir au peuple, écouter le peuple, lui donner la parole. Alors le président, il a le choix entre... Il a quatre solutions, là, euh, avant de passer à une réforme, mais on se rend bien compte que pour réformer le pays, maintenant, il faut qu'il y ait une véritable adhésion populaire. Cette adhésion populaire, il ne l'a pas. Alors pour sortir de l'impact de la réforme des retraites, il faut bien entendu qu'il, qu'il attende la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'on peut avoir des surprises de ce côté-là. Oui, si, oui, c'est vrai. Euh, il a euh, le référendum, euh, la dissolution qui est possible. Euh, on se rend bien compte, comme je l'ai dit encore, qu'il se barricade à l'Elysée et à travers les institutions, sans doute parce que c'est là aussi l'un des péchés originels de la Macronie depuis six ans. Il a peur du suffrage populaire, tout simplement. On avait déjà évoqué ces questions avec Yvan au moment des Gilets jaunes. Voilà, il a peur de la rue, il a peur de, de, de ce bon sens peut-être populaire.
1: Si vous nous rejoignez euh, dans face à Rufol, donc nous suivons les, les événements en direct du Forum des Halles, quatrième rassemblement, euh, ce soir, euh, on continue d'en parler avec vous, euh, Yvan Riefol, avant de recevoir votre invité. Ce sera à 20h30, on ira retrouver Augustin Donadieu euh, pour voir l'atmosphère, pour sentir l'atmosphère qu'il y a sur place. Euh, ce que vous avez remarqué, euh, Yvan, c'est que dans ces manifestations contre les réformes des retraites, vous avez été surpris par ces jeunes, beaucoup de jeunes qui se réclament du, du communisme notamment. Alors, est-ce que ça, ça, ça vous inquiète, cette, cette jeunesse qui se réclame du communisme Et
3: comment On passe encore quand ce sont des vieux 68ards qui se retrouvent et qui chantent l'international comme au bon vieux temps. On se dit, dans le fond, ce sont des nostalgiques qui n'arrivent pas à changer. Et on peut excuser ça. Les jeunes, ça
1: vous inquiète davantage
3: Là, ça m'inquiète davantage parce que d'abord, euh, ben d'abord parce que cela montre quand même l'effet d'une propagande qui est vraiment une propagande qui est promue notamment par l'éducation nationale. Parce que ces jeunes-là, naturellement, sont formatés par une éducation. Et puis, malgré tout, il faut quand même rappeler ce qu'est le communisme. Nous savons Combien tous. de millions de morts, il y a Écoutez, entre 50 millions de morts et 100 millions de morts, je ne sais pas, il faudrait... Euh, vous savez, euh, Courtois avait fait un livre sur le, le livre noir du communisme qu'il faudra qu'il faut relire, parce que euh, il disait tout de ces crimes horribles. Donc le communisme, ce, ce, sont, ce sont des morts, des millions de morts, euh, le nazisme aussi. Mais si on avait à faire peut-être la comparaison entre le nazisme et le communisme, je pense que le nazisme, c'est 25 millions de morts. Et, et, et on dit
1: 50 millions de et, et
3: 50 de Oui, et, puis, et, et, le, et le génocide des juifs. Mais, et donc, bon, ils ne rentrons pas là-dedans. Ce, c'est, ce, sont des, des, ce sont des comparaisons sordides. Mais en tout cas, euh, ce que l'on voit, c'est que le communisme n'ayant pas connu précisément son Nuremberg, c'est-à-dire ce procès qui a fait le procès du nazisme, qui a fait reconnaître à, la, à l'Allemagne sa culpabilité et qui a fait qu'aujourd'hui, euh, aucune, aucune figure du nazisme n'est en effet, euh, n'est en effet honorée, et Dieu merci, vous vous rendez compte qu'il y a des hautes figures du communisme qui le sont encore, que l'on passe sous silence euh, ces goulags, que l'on passe sous silence les, 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 les tortues sur les, 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 les libertés d'expression qui ont été bafouées, etc. J'en passe et des meilleures. Et donc je trouve épouvantable, en effet, que de remarquer que dans, les, dans ces manifestations-là, peut-être même dans celles que l'on voit ici, c'est-à-dire des manifestations qui sont suscitées par l'extrême-gauche, on y voit de, le, 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 le marteau et la fossile, on y voit des, pros, des, des portraits de Che Guevara, et on y entend des jeunes qui se réclament en effet du communisme, comme l'actrice féministe, euh, Aine, 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 Adèle Aennel, euh, l'a fait également. Alors c'était sur une, c'était pas dans le corps d'une manifestation, mais c'était à propos d'un soutien à la réforme des à la, à la contestation des retraites, où elle avait dénoncé un gouvernement composé de violeurs, une caste bourgeoise, raciste et patriarcale, et qui appelait à renverser le monde capitaliste pour un monde communiste. Rien que ça. Et, donc vous vous dites quand même que c'est, c'est assez effrayant de voir à quel point cette jeunesse-là a été, lobotim, de mon point de vue, lobotomisée, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de, 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 de faire une lecture critique de, cette, de, de ce passé épouvantable, d'autant que pour rajouter à la sauce... Jean-Luc Mélenchon lui-même a cru bon le 14 mars dernier, c'était mardi, euh, à l'occasion du 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 140e anniversaire de la mort de Karl Marx. Il Il a tweeté sa gratitude intacte. Euh, sur, euh, le, le, sur qui est quand même celui qui a été l'initiateur de toute cette horreur communiste. Alors je veux bien reconnaître dans le marxisme en effet une lecture commode de l'histoire à travers sa dialectique sur la lutte des classes et on, bon, là-dessus euh, les historiens peuvent s'accorder pour dire que ça, ça peut être en effet euh, un, une, une lecture rationnelle d'un, de certains conflits. Mais enfin je trouve également assez déplorable que l'on en arrive à tresser encore des, des lauriers à celui qui a alimenté précisément cette idéologie totalitaire. Et donc nous sommes je... dans cette idéologie totalitaire qui a... Alimente les, ces, ces, ces violences et ces, et ces dialectiques qui veulent, sinon la, la dictature du prolétariat maintenant, mais la dictature des minorités en passant par la force naturellement et la violence.
1: On vous sent inquiet ce soir, Yvan Réaufol, vous ne craignez tout de même pas un retour du communisme Je ne crains pas un retour du communisme, je crains
3: un retour du totalitarisme. Et je suis de. Ce, et je vois, j'ai, j'ai que, par exemple, Edoui Plenel, qui est la quintessence de cette extrême gauche et de cet islamo-gauchisme, a, a, fait, a sorti un livre à nouveau aujourd'hui pour. Mettre en garde pour, sur la vigilance du, d'un retour à l'extrême droite et au fascisme, l'extrême droite et le fascisme dans son, dans son esprit étant tous ceux qui défendent la France. Moi je, je, fais, je prends exactement les mêmes arguments de Plenel pour mettre en garde, pour mettre en vigilance contre un retour de l'extrême-gauche, de cette extrême-gauche sectaire, de cette extrême-gauche qui veut censurer précisément tous ceux qui qui défendraient des des idées qui, pour pour Plenel notamment, seraient des idées fascistes, en l'occurrence de vouloir défendre une culture, une une histoire, une une France fragile. Et je mets en garde contre ces éléments-là. Je pense que les nouveaux fascistes, ce sont précisément ces antifascistes-là.
1: Véronique Jacquier, est-ce que vous également vous, vous craignez ou vous observez d'un mauvais oeil en tout cas ce retour de, de cette jeunesse communiste
0: En tout cas, il y a une jeunesse qui est fascinée par la Révolution française euh, Alors, à cause de la propagande que l'on voit poindre dans l'éducation nationale depuis, euh, depuis euh, plus de, de 30 ans, hein, bien entendu, avec une vision qui n'est pas très équilibrée des choses. Donc il y a t- cette espèce de fantasme de l'égalité euh, qui donne quelque chose de à mon sens de très inégalitaire finalement, mais euh, voilà où nous en sommes. Et euh, c'est quand même quelque chose de très franco-français, cette espèce de fantasme d'extrême-gauche tel qu'on le voit là sur nos images avec les, les jeunes qui sont dans la rue, mmh. euh, parce que euh, euh, la Révolution française a vraiment été la, la matrice totalitaire du communisme. Lénine, par exemple, s'est inspiré de ce qui avait été malheureusement fait dans le cadre des guerres de Vendée, quand il a, effectivement, initié le communisme tel qu'il a fait. Paul Pot est venu étudier en France et avait très, très bien étudié la Révolution française avant de faire des milliers de morts dans son pays, le Cambodge. Donc on a cette matrice fantasmatique purement française qui, malheureusement, nourrit cette jeunesse telle qu'on la voit actuellement dans la rue. Alors, le drame aussi de la France, c'est qu'on n'a pas fait le Nuremberg du communisme, hein, de toute façon, hein, c'est-à-dire qu'on continue à... A, a magnifié euh, une certaine forme de totalitarisme euh, à l'école, lors des études. Et puis n'oublions pas que l'intelligentsia française en 1953, a, ça a été une pluie d'hommage lors des obsèques de, de Staline. Euh, donc euh, voilà, on vit toujours sur ce passé sans l'avoir détricoté, sans l'avoir purement critiqué et avec une forme de bienveillance assez malsaine vis-à-vis de, de cette jeunesse qui est capable de tout casser, soi-disant au nom de grandes idées. Euh, moi je pense qu'il serait quand même temps effectivement de, 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 de se poser les vraies questions et de dire à cette jeunesse mais engagez-vous Engagez-vous au service des pauvres et de la pauvreté, parce qu'il y a quand même 9 millions de pauvres dans notre pays. Et ça me paraît beaucoup plus urgent que de vouloir faire le grand soir.
1: Il est 20h30. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans face à à RUFOL, vous voyez, nous suivons en direct ce quatrième rassemblement qui se tient ce soir à Paris au Forum des Halles. Dans un instant, votre invité, Yvan Rioufol, Jérôme Rivière, chef d'entreprise, ancien député UMP, député européen, premier responsable du Rassemblement national à avoir rejoint Eric Zemmour en janvier 2002. Qui a rompu avec lui après sa défaite Il sera avec nous dans quelques instants. Il répondra aux questions d'Yvan Youfol. Mais avant, nous allons faire un détour, retrouver Augustin Donadieu au Forum des Halles pour faire un point sur la situation. Quelle est l'atmosphère en ce moment même, mon cher Augustin, au Forum des Halles à Paris
2: eh bien, écoutez Olivier, la situation évolue Très peu depuis tout à l'heure finalement Les forces de l'ordre ont resserré ce groupe De manifestants qui se trouvaient dans cette rue vous voyez à l'image, les pompiers sont arrivés Pour prévenir tout départ D'incendie, comme c'est le cas depuis Maintenant plusieurs soirs dans les rues De la capitale et un petit peu partout en France Et avec Laurence et regardez, on va vous montrer donc Cette première rue, vous l'avez vu Avec ce groupe déjà scindé en deux Bloqué dans cette rue depuis maintenant 45 minutes Une heure, dans la rue, juste à côté, une rue Parallèle, c'est le même groupe, toujours scindé en deux, qui se retrouve lui aussi bloqué. C'est une stratégie gagnante ce soir pour les forces de l'ordre, puisque l'objectif de ces, des autorités eh bien, c'est d'affaiblir ce groupe, d'affaiblir la contestation de, de ce groupe et, et la colère de ce groupe prêt à en découdre. Tout à l'heure il s'est rassemblé entre 18 et 19 heures ici à, à châtelet les Halles, en plein cœur de la capitale. Il a pris la route euh, enfin il a, il, il, il a commencé son, son trajet au, au travers des routes adjacentes de, de Châtelet aux alentours de 19h et là la situation a complètement échappé aux forces de l'ordre puisque absolument rien n'était prévu. Cette manifestation a répondu à un appel sur les réseaux sociaux d'il, d'il y a quelques jours, quelques heures maintenant. Mais depuis 19h15, eh bien la situation est totalement figée avec un groupe scindé en deux dans deux rues différentes des forces de l'ordre qui bloquent l'accès à la fois au bout et à l'entrée de cette rue et on a pu constater quelques interpellations de, de personnes alors peut-être représentait-elle un danger peut-être était-elle recherchée nous, ne, nous n'avons pas la réponse pour le moment mais tout semble figé, les touristes peuvent à nouveau emprunter les rues qui ne sont pas bloquées. Comment cela va évoluer Nous le saurons dans les, dans, les prochaines, dans les prochaines minutes mais les manifestants en tous les cas semblent s'être calmés et Semble s'être résigné à cette situation. Visiblement, ce rassemblement ce soir n'aura pas lieu comme il l'aurait souhaité.
1: Merci beaucoup, Augustin, pour toutes ces précisions. On vous retrouve d'ici 25 minutes pour faire un nouveau point sur la situation. Augustin, euh, donne adieu. Donc, en direct du Forum des Halles pour cette nouvelle manifestation non déclarée à Paris ce soir face à Rioufol. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ça continue. Et Yvan Riofol, c'est l'heure de recevoir votre invité ce soir. Nous a rejoint autour de ce plateau Jérôme Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise ancien député UMP, député européen. On vous connaît comme étant le premier responsable du Rassemblement national à avoir rejoint eric Zemmour en janvier 2002. Vous avez rompu avec lui après sa défaite et vous écrivez un livre. Zemmour, ben voyons, une plongée inédite au cœur de la Zemmourie aux éditions... Du Rocher, me semble-t-il. Yvan, vous répondez aux questions d'Ivan Riouffol dans un instant. Mais avant cette question, Yvan, euh, pourquoi ce choix d'avoir invité ce soir Jérôme Rivière Je pense qu'il est temps aujourd'hui de,
3: d'analyser, avec tous les documents que l'on peut avoir à notre disposition, la fulgurante ascension d'Éric Zemmour, qui a côtoyé à un moment le, le deuxième tour. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il était à près de 20% dans les sondages. Il a pu même s'imaginer, j'imagine, euh, président de la République et puis qui s'est effondré euh, honorablement jusqu'à 7%, mais effondré malgré tout euh, après, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc euh, Éric Zemmour a, fait, a publié son, son livre document euh, que je recommande jeudi, de, je n'ai pas dit mon dernier mot, dans lequel il explique euh, avec une vision très journalistique précisément... Son parcours politique, et qui, dans lequel il explique également quelles ont été, selon lui, les raisons de sa chute. Pour lui, les raisons de sa chute tiennent en fait à l'hostilité des médias et à la, et précisément à cette, cette guerre déclenchée par la Russie. Euh, mais en, par, dans le même temps, et même en lui volant la politesse, Jérôme Rivière a fait paraître, ma- mercredi, est-ce que c'était voulu ou pas, je n'en sais rien, en tout cas un livre également pour, vous do- pour donner votre vision effectivement de, de l'échec, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi de l'échec d'Éric Zemmour, en creusant aussi euh, ses failles et, et en essayant, d- et tout ceci pour essayer que de nous faire comprendre quelles ont été en effet... Les, les, les motivations qui ont conduit les Français, dans le fond, à se détourner au dernier moment de, d'une personnalité qui, vous-même, mmh. avait époustouflé beaucoup de monde. Et donc, ma, ma, ma première question est de, est de savoir pourquoi, dans le fond, l'avez-vous rejoint alors que vous aviez une, un, un poste important au Rassemblement national et que vous avez rejoint Zemmour, je crois que c'était en janvier... En janvier
4: 2021. Non, 2022, tout 2022, pardon. 2022. D'abord, merci de, de, de cette invitation. Euh, vous avez la gentillesse de le rappeler. Effectivement, lorsque je rejoins Éric Zemmour, je suis le président du groupe du Rassemblement national au Parlement européen. À l'époque, c'est le seul groupe parlementaire. On est 23 députés. Et si j'y vais, c'est certainement pas par opportunisme, parce qu'à l'époque, Éric Zemmour est aux alentours de 11% dans les sondages, mais j'y vais par conviction, la conviction qu'il peut bousculer les choses et que le diagnostic qu'il fait de la situation française est le bon. Et je, je pense qu'il est le seul à exprimer clairement que l'élection présidentielle est l'occasion de trancher un débat de civilisation. Et son diagnostic, rappelez-le, pour... C'était pour... un, un, un vrai enjeu de civilisation, c'est-à-dire que nous avions des, des choix à faire et à arbitrer. Au même moment, Marine Le Pen, que je soutenais, en tout cas j'étais dans son parti politique, elle était entrée en campagne en expliquant qu'elle souhaitait nationaliser les autoroutes. Je trouvais que ça n'était pas à la hauteur des enjeux d'une élection présidentielle. On le voit ce soir, euh, il y a bien des, des, des véritables enjeux importants à trancher en France. Et il me semblait qu'Éric Zemmour, par le diagnostic efficace euh, qu'il faisait, allait pouvoir amener des solutions. Derrière, avec ce livre, j'ai souhaité montrer pourquoi, en fait, c'était devenu malheureusement une impasse, tant sur la forme que sur le fond. Je ne le dis pas avec gaieté de cœur, puisque je, j'ai vraiment cru qu'on était dans une, avec une nouvelle offre politique qui nous permettrait de, 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 de déboucher sur une réforme de la France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un
3: paradoxe dans votre livre, c'est que en fait, vous êtes très sévère, en effet, avec euh, Zemmour, incontestablement. D'ailleurs, Zemmour est moins sévère avec vous dans son livre, parce qu'il parle un peu de vous pour dire que vous étiez déçu, que vous aviez une sorte de jalousie vis-à-vis d'un de, ses, d'un de vos concurrents, je ne sais plus lequel, enfin bon, euh, passons là-dessus. Donc il vous épargne pas mal, vous ne l'épargnez pas, mais en revanche, il me, vous êtes très dithyrambique paradoxalement, vis-à-vis pour euh, Marine Le Pen, que vous aviez quitté. Donc euh, est, comment expliquer cette contradiction, dans le fond de votre propre erreur de jugement, de votre double erreur de jugement, si je comprends bien, de vous être trompé sur Marine Le Pen, puis de vous être trompé, si je, si je vous entends, sur, sur Eric euh, sur
4: sur, euh, Zemmour. Alors, sur le, sur le fond, je ne, je ne regrette pas le choix que j'ai fait à l'époque, parce que je pense que Marine Le Pen n'était pas à l'époque en situation de pouvoir gagner cette élection présidentielle, et qu'elle n'apportait pas euh, de réponse à l'enjeu essentiel qui était le, l'enjeu de civilisation, qu'il nous faut trancher, et qu'on n'a toujours pas tranché. Euh, derrière, sur le... C'est sévère. Je, je, je pense être simplement présenté une réalité de ce que j'ai pu vivre dans cette campagne. Éric Zemmour, Eric, comme j'aime à le dire, la différence entre Eric et Zemmour, entre l'intellectuel, le polémiste brillant qui nous a fait rêver sur News absolument tous les soirs quand il, quand, il, quand il expliquait les sujets d'actualité politique avec le talent qu'on lui connaît, eh bien le personnage Zemmour en politique, la, la, la transformation n'a pas eu lieu. Et c'est, il n'a pas réussi à devenir cet homme politique. Et c'est, et c'est d'ailleurs dans, dans, dans un commentaire récent de son, son, de son livre que faisait Marine Le Pen qui expliquait que ce, qu'elle lui reprochait, c'est, ce que reprochait Eric à, à, à Marine Le Pen, c'était de ne pas s'occuper des idées. Elle lui disait « mais derrière les idées, il y a des gens ». Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, effectivement, Eric Zemmour n'a pas, n'a pas réussi à avoir de l'empathie et à s'adresser aux Français. La France, c'est une très belle idée et on souhaite, en tout cas, je souhaite sauver la France, mais on ne sauve pas la France sans les Français. On ne fait pas les choses contre les Français et il n'a, il, n'a, il n'a pas pris cette mesure et cette dimension. Voilà, c'est, 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 c'est est-ce important. Est-ce que vous ne dites pas ça parce que, dans le fond, Zemmour a perdu Pourquoi est-ce que vous, vous auriez pu
3: quitter Zemmour avant qu'il ne perde Et pourquoi le, est-ce que vous le lui avez dit à
4: l'époque et vous Alors, vous je, lui de, dit un, je je lui dire, d'abord, on, de pendant, une, pendant une campagne... Vous ne quittez pas un candidat parce que c'est vraiment donner un coup de poignard dans le dos. Il y a un moment où, on, où a, c'est n'est pas quelque chose qui se fait. D'autre part, je suis allé le voir un certain nombre de fois pour lui expliquer ce qui ne me paraissait pas correct. Et sur, le, sur, la, sur la, la forme, il n'a pas réussi à faire un parti politique. Parce qu'il a perdu très honorablement 7% pour quelqu'un qui n'a jamais été candidat à une élection oui. présidentielle. Ce n'est pas du tout déshonorant. Derrière, il a souhaité à l'élection législative, ce qui n'était pas une bonne idée. Il aurait dû être le, le, l'image de l'ensemble des candidats qui allaient aux élections législatives. Et, euh, et, et il n'a pas constitué d'équipe, il n'a pas su s'organiser et il a en plus ce que, je, ce que j'ai vécu de l'intérieur et que j'ai trouvé particulièrement euh, désagréable, venant de la part d'un homme qui, souvenez-vous, en 2006 avait écrit ce livre « Premier sexe » dans lequel il critiquait la couplisation de la société française en se moquant de ces hommes politiques qui faisaient venir leur épouse au premier rang et il en fait euh, donné la totalité des clés de son mouvement à, à, à sa compagne, celle qui nous a présenté comme étant sa, sa compagne, euh, se, se laissant un peu manipuler et, et, et laissant l'organisation de ce qui aurait pu être un parti politique à, à, une, à, à un clan de gens qui, le, qui l'adorent beaucoup mais qui n'ont pas comme vision euh, de servir les Français. Véronique Jacquet.
0: Euh, moi je suis un petit peu dubitatif quand je vous entends, parce que pourquoi vous engagez, et, et donc dans une campagne, avec ce que ça représente, vous connaissez quand même la politique, vous connaissez les forces et les faiblesses des hommes politiques, ils en ont tous, et, et vous écrivez maintenant un livre pour le désinguer, c'est quand même vraiment pas élégant. C'est pas, c'est alors... Non mais qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça apporte d'ailleurs au climat politique, à l'avenir de la droite, à l'avenir de Zemmour, de le désinguer comme ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire
4: je ne pense pas le désinguer, je, j'explique. Vous savez, c'est Camus qui disait ne pas nommer les choses, c'est contribuer au malheur du, voilà. du monde. Bah oui, bon, ben, je, je souhaite nommer les choses. Dans la, dans la... Il, y a beaucoup... Il a amené beaucoup d'élan à des jeunes gens qui sont venus dans cette campagne. On a vu des choses extraordinaires, notamment au Trocadéro, quand on avait plus de 100 000 personnes qui sont venues. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas parler uniquement à un, un fan club. C'est comme euh, euh, Mélenchon qui ne parle qu'à ces gens dans la rue. Il faut parler aux Français. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a peu de solutions pour résoudre ces crises, c'est de parler à l'ensemble des Français en leur redonnant la parole. Je pense... Oui, mais mais, mais parlez-moi. Que...
0: Vous, vous rendez quand même très vite les armes. C'est-à-dire que la politique, c'est le temps long. Vous pourriez vous dire, je, je, je reste à ses côtés pour la prochaine bataille, ou pour les prochaines batailles. Vous êtes, vous êtes vous un d'abord... soldat qui désertait bien vite, je trouve.
4: Écoutez, je ne, pense <rire> pas, je ne pense pas déserter. Je fais de la politique, d'ailleurs, non pas comme une profession, non pas comme un métier parce que ce n'est pas la conception que j'ai des choses et je l'ai toujours faite par conviction, la raison pour laquelle j'ai pris des risques. Si je ne prenais pas de risques et si je voulais accompagner quelqu'un dans une situation confortable, je me taisais et je restais patron de mon groupe au, au Parlement européen. La réalité, c'est que je fais les choses de façon entière. Et je considère qu'aujourd'hui, il n'apporte pas une solution à la crise que nous connaissons. Vous savez, quand après la campagne... Il, il continue une radicalisation qui est de nous proposer finalement euh, le, le, le négatif de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes des Français. Moi, je veux pas d'une France qui soit euh, soit les, 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 les wokistes, soit le, l'ant, le, l'anti-wokisme au, au sens le, le plus caricatural. Euh, je, je souhaite qu'on puisse s'adresser à l'ensemble des Français pour en avoir une, une majorité plus. Ce hein. n'est pas la démarche qu'il, qu'il emploie aujourd'hui.
3: J'aimerais comprendre concrètement. Quand vous faites ces reproches-là, vous les faites, j'imagine, également à l'époque à son entourage ou à, ou à lui-même, ou à Éric Zemmour lui-même. Est-ce qu'il vous entend Est-ce que vous êtes seul à les faire Comment ça se passe est... Vous nous dites que son entourage était resserré au point qu'il était dans une
4: bulle. Euh,
3: est-ce que vous arriviez malgré tout à approcher cette bulle-là Ou est-ce que franchement...
4: Dans un... les, choses, les choses, ont évolué au cours de la campagne. Quand je les rejoins, sont venus avec moi Gilbert Collard, Marc bacas des parlementaires européens. Vous avez un, un mouvement qui était là. Vous avez euh, Philippe De qui était présent, extrêmement présent dans cette campagne. D'ailleurs, Et les premiers si jours de la campagne. Grand hommage à Philippe oui, Devilliers Villiers qui est resté jusqu'au bout. Où est-il aujourd'hui où sont-ils tous ces gens-là aujourd'hui Ils ne sont plus là. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le, le, l'expression de ce qu'est Reconquête, c'est une expression qui est extrêmement étriquée. C'est, c'est tout. J'ai, j'ai vécu des partis politiques. Je sais comment on f- fonctionne un parti politique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas Reconquête comme un parti politique, mais comme un, 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 un club de fans. Est-ce et que vous et vous ça, ça pose problème.
3: Reconquête, alors pour suivre dans votre idée, est-ce que Reconquête peut se corriger Est-ce que Zemmour peut se corriger Est-ce que Zemmour... Peu, si, si on vous suit dans votre analyse de dire qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas réussi à adhérer à une partie d'un peuple. Enfin, il a quand même adhéré 7%, c'est quand même oui, bien sûr. N'est pas rien. Est-ce qu'il pourrait se corriger Est-ce qu'il pourrait
4: poursuivre son destin Moi, je pense que Éric euh, Zemmour est un fabuleux polémiste, un très bon intellectuel et que son rôle était là. Euh, qu'aujourd'hui, euh, la, 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 la mutation en homme politique ne s'est pas faite et ce pas quelque chose qui, qui, qui s'apprend à... à au cours du temps, c'est on, on, on est capable de parler français ou on n'est pas capable de parler aux français. Reconquête après que ce soit l'outil qui puisse permettre demain à d'autres personnalités d'émerger peut-être. C'est ce que je dis. D'ailleurs, vous avez au milieu de cette équipe euh, Marion Maréchal qui la rejoint et qui pourrait euh, probablement euh, incarner quelque chose. Le personnage de, de, d'Éric Zemmour, aujourd'hui, me semble plus taillé pour être un intellectuel que pour être le tête de file d'une élection politique. Avant de rejoindre euh, Éric Zemmour, à l'époque où euh, j'étais encore euh, député RN au Parlement européen, j'avais souhaité et j'avais dit que je pensais qu'il aurait pu être euh, à Marine Le Pen, ce que Raymond Aron avait été au général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il il a, il a un, un véritable... Une véritable capacité à insuffler des idées, à à, à faire bouger euh, les réflexions des uns ou des autres sur sur ceux qui se retrouvent dans cet espace politique. Derrière, il n'est pas capable de les incarner. Et vous pensez que le divorce est irrémédiable, irréductible entre Marine Le
3: Pen et Éric Zemmour Vous faites faites dire d'ailleurs à Marine Le Pen qu'elle voudrait le tuer Là, bah, à
4: l'époque, l'époque, c'est ce qu'elle s'était, euh, au dit. Avec, au, au, au
3: au avec tous les guillemets. Voilà. Mais, mais est-ce que, est-ce qu'elle vraiment, elle a, elle a dit ça dans quel, dans quel était d'ailleurs le, le, le
4: climat de, on, 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 se, on se voyait à l'occasion d'un, d'un déjeuner où elle voulait me reprocher de ne pas assez m'investir dans cette dans sa campagne, ouais. en me disant mais tu, tu, tu dois, tu dois bousculer. Le, notre adversaire, c'est Éric Zemmour. C'est ce qui me faisait dire à l'époque qu'il représentait effectivement un, un, un potentiel important. Je vais vous dire pour ce qui est de l'avenir, vous, avez, vous l'avez pointé du. D'où avec justesse, je me suis trompé, donc je ne ferai pas de pronostic, pas de diagnostic, et à un moment il faut savoir vous, être un, arrêtez, un peu, un, vous, vous un peu modeste. Politique, vous vous... Aujourd'hui, je suis parlementaire européen, je termine mon, mon mandat et on verra
3: bien. Oui parce que je reviens sur ma, ma réflexion initiale malgré tout vous êtes très aimable avec Marine Le Pen que vous aviez donc quitté je me demandais dans le fond si ces petits messages subliminaux que vous envoyez n'étaient pas à destination de Marine Le Pen cest dire dans le fond que vous faisiez repentance et que vous étiez prêt à revenir au bercail.
4: Non 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 vraiment pas, je, suis, non. Je, ne, je ne suis candidat à rien et j'avais simplement envie de, à l'issue de cette campagne où je suis parti comme, comme beaucoup de ceux qui ont rejoint Éric Zemmour avec beaucoup d'enthousiasme, avec la certitude qu'on pouvait faire basculer les choses j'avais envie de, d'expliquer pourquoi c'était devenu une impasse. Je veux pas que ça se reproduise. Vous savez, le, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, quand il a été élu président de la République, il avait réussi à, à faire venir ce peuple de droite. À la fin d'un quinquennat, il y avait une déception qui était terrible. Euh, pour Éric Zemmour, ça s'est fait le, 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 le temps d'une campagne. Il a réuni pendant un moment jusqu'à 18% des Français dans l'opinion publique qui se reconnaissaient dans sa candidature et qui disaient qu'il pouvait peut-être porter cette flamme euh, dont on a besoin. Ça, ça se termine de façon honorable à 7, mais enfin, c'est une défaite, ce n'est pas une présence au second tour. Et je pense qu'il n'est pas en situation, en capacité à titre personnel, d'incarner euh, ce, ce, ce désir de France qu'ont exprimé un certain nombre de Français. On
0: Vous ne pensez pas qu'il puisse être une candidature de recours si le pays allait vraiment très très mal Parce que ce qui est paradoxal avec Éric Zemmour, c'est qu'effectivement il a, il a fait 7%, mais ses idées étaient quand même largement partagées. Il y avait quand même un spectre qui, de, 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 d'électeurs qui partageaient ces idées. Ça ne veut pas dire qu'ils votaient ou qu'ils voulaient voter pour mmh. lui d'ailleurs. Mais le constat qu'il faisait était partagé.
4: Mais je, je, ce que je vous dis, il, il a en tant que, qu'intellectuel une véritable contribution à faire. — Derrière, être un homme politique, c'est pas la même chose. Mmh. Être capable de, de ressentir euh, les douleurs ou les inquiétudes des Français, euh, c'est, c'est pas la même chose. C'est pas la même, euh, les, les mêmes qualités. C'est pas les mêmes capacités. Et j'ai découvert à travers euh, ces, 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 ces moments de campagne qui sont des moments intenses, euh, c'est, 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 c'est pas son point fort. C'est, c'est, c'est pas grave. Tout le monde peut pas être un homme politique. Tout le monde peut pas être un président de la République. Euh, il, 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 peut, il a contribué. Il peut de nouveau contribuer au débat, mais en tant qu'intellectuel. Je ne le vois pas du tout dans la peau d'un homme politique.
3: Vous décrivez dans votre livre une, une scène qui a été contestée d'ailleurs par Jordan Bardella, dans laquelle vous, vous faites dire à Jordan Bardella qu'il serait prêt, dans le fond, à quitter Marine Le Pen pour rejoindre Zemmour, si les sondages de l'époque s'effondraient de telle manière qu'il dépasserait les, les 6%, et qu'à 6%, euh, Jordan Bardella, donc proche de Le Pen, vous aurez dit, ben dans ces cas-là, effectivement, on dira à Marine Le Pen de se retirer pour laisser la place à Éric Zemmour. Est-ce que cette, cette scène est contestée par Jordan Bardella C'est logique
4: que... qu'il la conteste. Je, je confirme et je signe. Elle... Il, y a, il, y a quelques jours, il y a quelques jours, il a pris des, des, des libertés au Parlement européen en allant applaudir le président Zelensky et expliquant en quelques jours suivants dans le. Dans, dans, dans un quotidien que la position du RN évoluait entre la Russie et l'Ukraine, marquant une différence avec Marine Le Pen. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de commentaires sur le fait que c'était une façon, et c'était la première fois qu'il se euh, marquait de façon différente. Ce que je rapporte, qui est simplement un fait de campagne, un échange qui a eu lieu. Euh, pourrait le laisser craindre ou laisser craindre à Marine Le Pen qu'il prenne trop de liberté, et donc il n'a pas d'autre, il ne peut rien faire d'autre que de venir contester ce ce, ce qui s'est produit effectivement à Perpignan, dans le bureau du maire de Perpignan. Ah, le, l'inquiétude existait, vous savez, les... les, les... Les parlementaires européens s'interrogeaient, à savoir, euh, mais que se passe-t-il si euh, la différence entre entre Eric Zemmour, c'était,
3: on était à quel, c'était, quel moment,
4: c'était c'était lorsque lorsque la montée de d'Eric Zemmour était vous étiez encore au rassemblement national j'étais encore au rassemblement national oui après j'ai plus on ne s'est plus parlé avec euh, ah oui c'était les, la des, rupture les, les parlementaires ré- C'est vous, c'était, c'était, c'était avant la c'était avant la rupture exactement et quand vous
3: quand vous passez le pas quand, quand vous quand vous quittez le rassemblement national vous êtes le premier du rassemblement national à le faire qui oui. vous suit ensuite alors
4: Gilbert Collard trois jours plus tard. Oui. Et Maxette-Pierre-Bacas, député européen, qui est aussi venu. Et, et un peu plus tard, euh, Stéphane Ravier, le sénateur de, de Marseille. Il y a eu un moment... Et, et
3: tous ceux-là sont restés chez, chez Zemmour
4: Gilbert Collard est parti. Maxette-Pierre-Bacas est, est parti. Stéphane Ravier, aujourd'hui, est resté à, à Reconquête. Il, on l'aperçoit régulièrement euh, dans des manifestations de Reconquête. Mais vous avez même ceux qui étaient là avant que des politiques... Euh, plus, plus traditionnels les rejoignent. Je pense à, à Frédéric Poisson, euh, président du mouvement Via, qui était euh, candidat euh, aux primaires des, des Républicains, qui avait rejoint Éric Zemmour, qui était très vocal. On l'entend plus beaucoup aujourd'hui. C'est un peu la même chose avec euh, le président du CNIP, Bruno Nord. Euh, où sont-ils c'est, 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 c'est ça, la capacité à créer une équipe, c'est de faire monter des gens qui ont des, sans doute des approches un peu différentes, une vision un peu différente de la politique. Vous, vous regardez la, la façon dont il a traité, et ça c'est un, c'est un symptôme C'est un symbole, c'est la façon dont il a traité Jacqueline Moreau était, était, était vraiment. C'est pas élégant. Il, il, il a eu besoin d'elle. Il était content. Elle était. C'était une des figures des gilets jaunes lorsqu'il a fait son premier meeting. Il était ravi de pouvoir annoncer qu'elle était là et d'aller dans une émission. Mais d'ailleurs, face, face à vous, François Hollande, vous dire. Jacqueline... Pour
3: les téléspectateurs, Jacqueline Mouraud a écrit un livre qui s'appelle Jacqueline qui et il reprend effectivement une réponse que Zemmour m'avait faite quand avais posé la question de savoir s'il avait écouté les critiques que faisait Jacqueline Mouraud sur sa son indifférence supposée au peuple.
4: Voilà. Donc c'est c'est, c'est, c'est la. C'est la je... Je pense que ça souligne la personnalité qui est la sienne en politique. C'est une forme de de mépris. Il a une il a une très haute Et opinion de, même, de lui-même sur, 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 ses, sur ses, ses, sur ses, ses facultés faculté intellectuelles. Ce pas, que je ne lui dénie pas, ça n'autorise pas oui, pour là. autant ça n'autorise pas pour autant le mépris.
3: D'accord. On, on a bien compris que vous étiez déçu, amer. Mais est-ce non que pas nous... amer. Vraiment,
4: je ne le, je le pense vous pas. ne pense pas. Je suis triste.
3: Tout. Est-ce que vous lui reconnaissez pas malgré tout d'avoir apporté à la politique? Un élément essentiel qui manquait à cette politique, c'est-à-dire une réflexion sur notre propre destin, sur notre fragilité existentielle, sur notre fragilité de civilisation.
4: Et ça, il l'a fait sur sur cette chaîne régulièrement. Lorsqu'il a lorsqu'il est devenu un homme politique, il ne l'a plus fait, justement. Si, il il est resté. Il l'a fait non, quand même. Il les porté resté. les foules, les, 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 malgré tout. Si oui, on ne peut a, pas dire qu'il ne l'a pas fait. C'est, 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 il a plus marqué, à mon sens, comme comme intellectuel et polémiste que comme homme politique.
3: Et est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, donc, qui a priori n'est pas réceptive à, à ces genres de, de, d'idées-là, enfin est-ce que vous pensez que Marine Le Pen puisse s'ouvrir maintenant euh, ou son entourage à ces considérations
4: Mais Pour gagner, il faudra rassembler. Vous savez, le, le, le projet sur lequel j'ai rejoint Éric Zemmour à l'époque, c'était de, de faire ce, ce trait d'union entre euh, les LR et le Rassemblement national. D'ailleurs... Symboliquement, au début de cette campagne, dans, dans des manifestations, sur des plateaux de télé, j'avais le, la personne du Rassemblement National à ma droite, la personne de, de DLR à ma gauche. En fin de campagne, on avait basculé complètement de l'autre côté et on s'était marginalisé par un, un, un excès de radicalité dans, le, dans les propos. Vous savez, quelle était l'utilité de, de présenter un, un ministère de la remigration quelques jours avant la fin de la campagne ça, ça ne présentait aucun intérêt, si ce n'est d'être... Ça, c'était une idée de Pelletier c'est, 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 tout, c'est, c'est de
3: lui dont Zemmour dit que vous étiez
4: jaloux. Je ne sais pas le c'est En tout cas, c'est n'est c'est, c'est, c'est pas une bonne idée. Peut-être que c'était pour imiter Trump qui était très radical, mais, mais Trump avait un rapport avec, avec le peuple américain qu'Eric n'a pas eu. C'est, 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 c'est dommage de radicaliser et de caricaturer les belles idées qu'il portait au bon, départ quand, de cette campagne.
3: Quand, euh, quand Zemmour dit que son échec est dû à la, l'hostilité des médias, et à la guerre en Ukraine, de vous contester cette, cette analyse.
4: L'hostilité des médias, dans ce cas-là, c'est, 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 son succès de départ est, est lié à, à l'affection que lui portaient les médias. Bon, je ne crois pas. Je pense que, effectivement, les, les médias jouent leur rôle. Plus qu'un autre, il était en capacité de savoir comment répondre à des journalistes. C'est quand même euh, euh, quelque chose qu'il connaît bien, le le milieu médiatique, le monde médiatique. Donc il il sait quels sont les les travers et les dangers d'aller s'exprimer sur sur tel ou tel média. Euh, Derrière la guerre en Ukraine, si bien sûr la guerre en, en Ukraine a changé le narratif de cette élection présidentielle, il était devenu beaucoup plus compliqué d'imposer euh, le discours euh, pour, sur lequel on souhaitait faire campagne. Mais ce n'est pas suffisant pour analyser un échec. Il faut savoir se remettre en cause quand, on, quand il y a un échec. C'est aussi parfois personnel, un échec.
0: Est-ce que vous ne lui reconnaissez pas quand même le mérite d'avoir décomplexé euh, la droite dans la bataille culturelle qu'elle doit politiquement mener
4: Comme polémiste, comme intellectuel, oui. Mais, mais est-ce qu'il a certitude. quand même pas ouvert
0: une brèche Parce qu'on le voit, là, l'ADN de Reconquête, maintenant, c'est d'être lanceur d'alerte sur le wokisme, sur des sujets de société, sur, mais mais un parti euh, sur le déclin de la France. Je, je vous
4: entends, mais un parti oui. politique, on n'est pas lanceur d'alerte. Oui. Un parti politique, on est là pour... C'est, c'est, c'est un peu, le, c'est un peu le, le risque, c'est de, c'est de devenir un, un mouvement d'agitation propagande, d'agite propre. C'est un, c'est un petit peu ça, d'ailleurs, ce que, ce que devient Reconquête, avec quelques succès, mais c'est pas ça, un mouvement politique
1: Pardonnez-moi de de vous couper, Jérôme Rivière. Dans un instant, euh, on va présenter, représenter votre livre et et vous remercier. On arrive au terme de cette émission et vous l'avez vécu depuis le début de la soirée. Euh, Zemmour, ben voyons. Donc, c'est une plongée inédite au cœur de la Zemmourie aux éditions du rocher. Vous le vivez en direct depuis 18h sur CNews, ce quatrième rassemblement au Forum des Halles à Paris. Avant de vous quitter, de vous remercier, on va retrouver Augustin Donadieu sur place. Cher Augustin, dites-nous quelle est l'atmosphère
2: eh bien, l'atmosphère est très, très calme. La situation est en train de se résorber. À l'heure où je suis en train de, de vous parler, depuis maintenant 19h15, je vous le rappelle, cette foule qui s'est rassemblée à l'appel des réseaux sociaux à châtelet léal en plein cœur de la capitale, ce groupe a été scindé en deux par les forces de l'ordre dans leur, dans leur, dans leur, dans, sur leur parcours dans les rues adjacentes au châtelet léal Ce groupe est bloqué dans cette rue que vous voyez à l'image depuis maintenant plus d'une heure et demie, presque deux heures, avec des forces de l'ordre au bout et à l'entrée. De de cette rue et depuis depuis quelques minutes maintenant nous avons pu discuter avec des personnes qui ont pu s'extirper de ce groupe puisque les forces de l'ordre appliquent une stratégie vraiment euh, comment dirais-je, euh, au compte-gouttes c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de, d'extirper euh, ces manifestants au compte-gouttes pour véritablement éviter euh, de, euh, nouveau, de nouvelles dégradations dans les rues euh, de la euh, capitale ce que je voulais vous montrer avec Laurent Célarier, euh, ce sont ces, ces, cette couverture médiatique euh, internationale assez impressionnante depuis plusieurs jours maintenant que nous couvrons euh, ces événements depuis le déclenchement du 49-3 par Elisabeth Borne, euh, Des journalistes étrangers, très nombreux, des Italiens, des Tunisiens, des Espagnols, des Anglais qui viennent chaque soir filmer ce qui se passe dans les rues de la capitale. Mais ce soir, les forces de de l'ordre semblent véritablement avoir sifflé la fin de la partie pour ce rassemblement sauvage, encore une fois, à l'appel des réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu pour... Pour toutes ces précisions, Augustin Donadieu en direct donc du Forum des Halles à Paris, où je vous le disais, quatrième rassemblement. Un mot, Yvan Rufol, une réaction peut-être toute la
3: presse internationale qui est là pour 60 ou 100, 100 personnes qui ont mis le feu à une poubelle. Encore, ce n'est pas sûr. C'est quand même un peu exagéré.
1: Effectivement, moins de monde ce soir. Peut-être un dernier mot, euh, Jérôme Rivière, ce soir. La motion de censure donc, qui doit être votée en quelques mots, quelques secondes. Le gouvernement, selon vous, est-ce qu'il peut tomber bah, Je le souhaite. Parce que qu'on soit favorable ou défavorable
4: à la retraite, à cette, la réforme des retraites, pardon, euh, la façon dont le gouvernement a mené, a tenté de mener cette, cette réforme est, 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 est invraisemblable, pas acceptable. D'ailleurs même les LR qui sont favorables à la réforme ils sont, sont mécontents de la façon dont c'est fait. Ben, je veux dire, on s'est fait. On ne vote pas la
1: confiance au gouvernement et on, on, on dit au gouvernement qu'il faut. On dit au président de la République qu'il faut une nouvelle équipe. Et en tout cas, une journée à suivre demain sur CNews. Journée spéciale donc tout au long de la journée. On, on suivra de très près cette motion de censure face à folle C'est terminé. Un grand merci, Yvan Rufol. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Merci Jérôme Rivière. Je rappelle merci. votre livre. Zemmour, ben voyons. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Véronique Jacquet. Tout de suite, on vous retrouve dans Enquête d'Esprit. On parle de quoi ce soir
0: Saint-Joseph, parce que c'est la Saint-Joseph, le 19 mars, mais comme ça tombe un dimanche, c'est demain, la Saint-Joseph. Saint-Joseph modèle pour les hommes d'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Et ça peut inspirer euh, Saint-Joseph comme figure, effectivement. À 22h, Frédéric
1: Tadei, pour les visiteurs du soir, restez avec nous sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne.